0: Aí! Quando
1: subo na lambreta, eu viro faixa preta.
2: Gabriel, vem aqui, fala umas coisas. Ai, 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 Ricardo, Tudo
1: cá. acho de uma opinião.
2: o camisa é branco.
0: Isso é o cara, cara mais entediante do
2: mundo. Vagabundo, Caralho, oh, é o É, Viva dólar
1: É, <susurra> Podcast, uma opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso.
0: Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bando de pela saco, seus bando de vila generosa. Tá começando mais um podcast, de uma opinião nesta Quarta temporada, é o hashtag number 27, o 27 da quarta temporada, chegando a Trentinha, hein? Vamos chegar a 30 e cometer um suicídio virtual, pela ideia do Robs. Então, vamos aqui de imediato já introduzir os nossos participantes de hoje, o Vinícius seu Seuflodoaldo Lourenes, o Robson Miguelito Grossman, que só queria ajudar, e o Ricardo Seu Picoco Prado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos.
1: Eu gostaria de começar, então, rapidamente, com uma notícia hum. que eu ouvi, que era tipo assim, era uma mulher que ela tinha ficado grávida e ela ia ter cinco filhos. Só que daí parece que deu uma merda. E ela sofreu um aborto E a única coisa que eu consigo pensar É como o cara deve estar feliz nessa hora Pensando Nossa, eu me livrei dessa A não ser que ele seja burro, né E ele realmente acha que ele seria um bom pai, né E que ele teria como sustentar Essas crias, né Como diz o
2: Vinícius É eu
1: é, essa é a prova que Deus existe E que deu uma segunda chance Pra vida dessas pessoas
2: Dá o teu boa noite, hein, Ricardo Sei lá o que quer falar No mundo bizarro, a frase Chavão de Miguelito seria Eu só queria estuprar
1: não é nem eu queria atrapalhar, né? É uma versão mais radical. É, não,
0: é a coisa mais extrema do mundo. Né?
1: Como é que é o nome daquele cara? O Champinha? Ele seria o Miguelito, então? Do mundo da estupração. <risos> do mundo da estupração, <risos> da estupração que é bom. Bom, para a gente não tomar
0: um processo de verdade mesmo, vamos continuar aqui ir para o giro de notícias
2: lazarentas e bizarras da semana, Ricardinho. As notícias mais bizarras da semana pelo jornalista que precisa de uma botina nova. Eita. Torcedor faz loucura pelo Vila Nova e fica sem esposa <risos> e sem vaga na Série A após derrota. Sem o aval da sua mulher, que está grávida e um dia antes de uma cirurgia que a sua filha de 3 anos iria fazer... João Vitor Silva, de 27 anos, viajou para Natal, onde seu time enfrentou o ABC. Por causa da atitude dele, a esposa entrou com um pedido de divórcio. E para piorar, o time goiano foi derrotado por 3 a 2, terminando a Série B em oitavo lugar e não conseguindo acesso. Bom, como se trata de um goiano, já sabemos qual vai ser o destino dele, né? Vai achar outro cara que levou um pé na bunda da mulher e formou uma dupla sertaneja. Mas, falando sério, bem feito pra ele, né? Agora pede pro Vila Nova ajudar a pagar a pensão da ex e dos filhos. Parabéns, você acaba de ganhar... Meu pênis. Passageiro reclama nas redes após pais darem um pandeiro pro filho ficar tocando durante um voo. Puta merda? merda! O vídeo, recentemente compartilhado nas redes sociais, tem potencial de gerar polêmica. A internet não vai perdoar. Nas imagens gravadas, um menino recebe um pandeiro pra tocar durante o voo. A gravação teria sido feita a bordo de um voo da companhia Flare Airlines entre Calgary e Montreal, ou como Vinícius prefere pronunciar, Mohal, no dia 8 de outubro. O pessoal puto porque a criança estava tocando um pandeiro dentro do voo. Eu dou toda a razão. Pagodeiro é irritante em qualquer lugar do mundo.
0: Mas você é muito chato, você, você toca Los Hermanos.
2: Ressuscitando uma piada do humorista Leon, ele achar é realmente um deboche. Dá um tambor de presente de Natal para criança e deseja para os pais um feliz ano novo. Temos aí uma versão adaptada dentro desse avião. Oh, yeah. Ladrões mm. pedem resgate após sequestrar botijão de gás em igreja de Campinas. Dois uhum. homens invadiram a igreja Imaculado Coração de Maria e furtaram um botijão de gás de 45 quilos na madrugada do último dia 23. Essa é a nona vez em três anos que furtos do tipo acontecem no local, segundo o padre Emerson de Almeida Amaral, ele que é o pároco dessa igreja. Dessa vez, no entanto, os criminosos foram mais ousados. Entraram em contato com o guarda noturno do local por meio de um áudio pedindo 200 200 para devolver o botijão de gás, que é avaliado em 400.
1: Porra, tudo
2: isso? Avisado, o padre negou pagar o resgate do objeto e registrou um boletim de ocorrência. Os ladrões devem ter mandado para o guarda, né, passar essa mensagem para o padre, o seguinte recado, mande o dinheiro ou nós passamos fogo nesse bujão. E o né? padre respondeu, eu quero mais é que vocês e esse bujão se explodam. Agora a gente fica no aguardo para saber se esse padre vai ter gás para celebrar missa daqui para frente. <risos> Senhor, Homem brinca com esposa e quase perde o pênis preso em buraco não. de maçaneta. O casal americano Eric e Kate foi contado no reality TLC Sex and Me to Year.
1: Irã me levar o Kai pra trás.
2: Nomes que eu não consigo reproduzir pra você. Onde ambos compartilharam um atrevido incidente. Eric quis preparar uma surpresa com acessórios e maratona no quarto. E a ideia do Glory Hole veio quando ele estava consertando alguns itens e fazendo trabalhos manuais pela casa. Aí surgiu a ideia brilhante de enfiar o pau no estreito orifício. Azeite, shampoo <risos> e manteiga foram usados para tentar retirar, mas não adiantaram. O casal foi parar no hospital com o um membro do rapaz inchado e roxo, ainda preso ao pedaço e... da porta.
1: O buraco é muito pequeno O buraco é muito pequeno Sabe que não vou caber É,
2: antes ele tivesse continuado com os trabalhos manuais Se é que vocês me entendem Para essa questão, a chave é o pau do cara Literalmente Por isso que ele levou a sério a expressão que diz que O amor abre portas é, tá bom. Ele só queria
0: amar é. a
2: porta. Equipe de descarregamento de bagagem de avião irrita a web ao arremessar cadeira de rodas. A empresa de voos American Airlines está sendo criticada nas redes sociais depois de viralizar no TikTok um vídeo de malas e cadeiras de rodas de passageiros sendo jogadas insensivelmente por funcionários despachantes. Os carregadores de bagagem flagrados na filmagem são do Aeroporto Internacional de Miami. As filmagens foram reagidas com ironia. Manuseando com cuidado, disse um dos comentários do vídeo. A publicação chegou ao Departamento de Transportes, que afirmou ser inaceitável a postura dos funcionários. Esses funcionários aí da companhia, de certo, estagiaram com os policiais que colocaram o Lázaro Barbosa dentro da ambulância aquela vez. né? Eu entendi a referência. Ou então com o pessoal dos Correios aqui do Brasil. Crítica Social na Austrália, Pub, em desespero por funcionários no Natal, anuncia o seguinte: contratamos alcoólatras, viciados e ex-criminosos. Na intenção de dizer que aceitava qualquer um para trabalhar no período de Natal, o hotel e bar Idol na Tasmânia, né, apelou para a rede social, apelou para o Facebook. A publicação que dividiu fãs e haters deu certo. O estabelecimento está com cinco novos funcionários para o final de ano. É, a Austrália é realmente um país diferente, né? Lá, viciados e ex-criminosos vão trabalhar em pub. Aqui, vão para os ônibus vender aqueles cacarecos ou então trabalhar como comentaristas da UOL. <risos> Isso no caso dos viciados, né? porque aqui no Brasil, ex-criminosos acabam mesmo é virando presidentes. Entendo e não concordo, porque é muito fácil ficar colocando contra -grumentos. Governador do Amazonas vai cobrar Jeff Bezos pelo uso do nome Amazon. O Wilson Lima quer um encontro com o fundador da Amazon durante a COP28 em Dubai. Na pauta vai estar uma tentativa de fechar parcerias com a empresa para ressarcir o Estado pelo uso do nome. Nós vamos ter uma, é, uma reunião com a Amazon, que é uma, uma grande empresa é, do, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar a parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima. Pelo amor de Deus. <risos> Eu sugiro que o mesmo seja feito pelo prefeito de Uberlândia. Mas fica aí a lição. As casas Bahia que se cuidem. Nesse momento, a arena lá no Maitá está sendo invadida pelo pessoal do Grêmio Estudantil pela mesma razão. Eu estou morrendo de medo. Mas se você for pensar bem, o governador não está errado. Errado está quem elegeu ele para o governo. Agora eu espero ansiosamente o governador fazer o mesmo com a Toei pelo Kamen Rider Amazon. Nossa! E essas foram as notícias da semana.
0: Vamos dar seguimento ao nosso podcast Uma Opinião. E vocês sabem que feliz é a nação onde Silvio Santos é o senhor. Abrimos as cortinas de hoje com a parceria de Marlene Matos com Geraldo Balança, meus ovos, Luiz. Ei, beleza. Marlene Matos é contratada pela Rede Bosté para ser diretora de Geraldo Luiz. Ou seja, o cara sempre teve o sonho de parecer uma xuxa, né? <risos>
1: A, a oh, união cara. de inescrupulosos,
0: exatamente. O Geraldo, que é, o, que é um dos caras que mais explora o sofrimento alheio, né? Pela a e a Marlene pode, Matos é céu. uma
1: das que mais causa sofrimento alheio. <risos>
2: Que, que gosta de Exato. explorar também, a xuxa
1: que eu digo.
2: É, é e vamos lembrar
1: que o <risos> Geraldo Luiz, ele me chamou muita atenção numa matéria que ele falou que ele não namorava mais porque ele não tinha mais saco. Que susto, hein?
2: Eu achei que você ia falar que o Geraldo Luiz te chamou pra alguma
1: coisa. <risos> ai, ai.
0: É, eu achei que ele queria chamar pra ser ô, oh, Rovster, tá afim
1: de foder a minha bunda aqui? <risos> que isso, rapaz? <risos> É um podcast de família
0: <risos> Diretora assinará o programa Geral do Povo eu Olha o nome do programa. É, Marlene Matos É a mais nova contratada Da Rede Bostê, coitado ah, Não sei de qual também Se é da Rede ou se é da Marlene porque... Ai, eu só... eu te contar. A diretora que foi responsável por lançar Xuxa. A Xuxa, no meio artístico, irá assinar o programa dominical de Geraldo Luiz, o Geraldo Povo, que estreará no dia 7 de janeiro de 2024. Marlene Matos passou por emissoras como TV Manchete, Band, SBT e uma permanência de 25 anos na Rede Globo. Onde começou como assistente administrativa do sítio do pica-pau amarelo. Assistente administrativo
2: do quê? Administrou o sítio, no caso, porque, né? Ah, só é, passaram a escritura pro nome dela, né? Daí ela tem que cuidar do sítio.
0: <risos> Na Globo, além da assistente administrativa do sítio do Pica-Pau Amarelo, ela atuou como diretora de núcleo do Mais Bostê, aliás, mais você, e caldeirão do RUC. E produziu e dirigiu Jovens Tardes, além de, claro, todos os programas da Axux, de quem também foi empresário.
1: Esse Jovens Tardes eu não lembro. Esses... Como é que era esse? Era um
2: programa que tinha o KLB, aquela dupla sertaneja Pedro e Tiago e a Vanessa Camargo, e era pra falar de Jovem Guarda.
1: Tá, o trocadilho
2: eu... era justamente esse. Pegava um cantor e jovem pra falar da jovem guarda.
1: Eu, eu me arrependi de ter perguntado. Vai lá.
2: Durante todos esses
0: anos de televisão, posso afirmar que em tudo que fiz e faço, tenho a, com... ah, tenho a paixão como companheira. Ela que desperta a garra que me é peculiar. Ui? No livro que lançarei em breve, conto um pouco da minha história pessoal e profissional e comento sobre esse trem sem freio que habita em mim.
2: Tchum, <risos> trem
0: cacetal ui. sem freio.
1: Uh, uh, tchum, tchum. <risos> Porra, o Boris casou e habita, né? Imagine, ela vai cagar lá, daí sai a cabecinha do Boris lá e.
2: Tchu-chu! Porra, Puta de novo merda. o Boris! uh. uh, uh, tchum, tchum, tchum. uh, uh. Uh, uh. Você não devia ter falado isso, que eu acabei de imaginar um fada mais geriátrica do mundo. <risos> uh,
0: desse trem sem freio que, que habita dentro de mim, da, paixão, da minha paixão por criar. Lendo o que já está escrito, senti falta de algo que fizesse meu espírito de competidora feliz. Então o convite da Rede Bostei do Geraldo Luiz... A quem sempre admirei, a uhum, sei, e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e desencarrilhou esse vagão inventivo.
1: Caralho, Nossa. que poético.
0: Aham. Uhum. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos, a controvérsia, vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luiz para o seu público. <risos> afirma Marlene
1: eu acho que quando... o melhor
0: do pior do Geraldo Luiz né? <risos> é, eu acho que quando
1: a pessoa tem 73 anos e ainda ela quer trabalhar como diretora de um programa e ainda mais o Geraldo Luiz eu acho que ela realmente não tem nada o que fazer, talvez ela cansou de jogar bingo, não sei, porque eu imagino que ela <risos> deva ter uma grana boa no banco então falta de dinheiro, não é,
0: <risos> é jogando bingo pior que ela tem a cara de velha bingueira, né <risos>
1: <risos>
0: Estou voltando aos domingos. Ah, tá. Esse aqui é o Geraldo. Tá. Abre já. Tenta imitar
1: ele. ele, não sei como é que seria.
0: Estou voltando aos
1: domingos,
0: Brasil. Se vê que você tá mais pro Gilberto Barro. Não, tá, não tem nada a ver. Nada
1: vou começar nada o ano tá. encontrando meu povo e contando histórias ah, tá. ele, reais ele,
0: ele, ele, tem uma, ele tem uma voz meio com a boca fechada assim, oh, oh,
1: é, tá o Marlene Bottas Fremos.
2: É. estou voltando aos domingos
0: Brasil, vou começar o ano encontrando meu povo e contando histórias <risos> reais mais oi, oi Merry
1: Merry <risos> Christmas <risos> O cara levou umas é, 30 é, 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 chineladas é, 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 na cara, coloca a bochecha é, no Com
0: Como Marlene Matos, faremos <risos> em equipe um domingo para a família <risos> com muita emoção e diversão. Palme no cusão. Marlene sabe de televisão e acredita neste meu retorno aos domingos na Rede TV. Vamos fazer juntos o que o povo está esperando, o que a gente espera que... O que?
2: O país. que? Eles vão se matar?
1: É. <risos> <risos> Vamos deitar na linha do trem, cacetar o desencarrilhado aí da Marlene. É,
2: é. O <risos> vagão inventivo desencarrilhado dela. É. <risos> é. É tipo a história do trem maluco aqui em Matinhos, né? É, dois anos atrás foi organizada a solenidade de 7 de setembro, e daí a coordenadora da cultura teve a brilhante ideia de fazer um texto, né? porque ela, ela partiu do seguinte princípio. Ah, a pessoa não vai se arrumar, ir pra praça, escutar o hino nacional e voltar pra casa, né? Vamos fazer algo mais, né? E aí ela resolveu contar a história né, do Brasil, não sei o quê, e a parte da proclamação da república. Aí, usou a fanfarra. Só que o problema é que a fanfarra, naquela época, só sabia tocar três músicas. E uma delas era Crazy Train, do Ozzy. Então, é. o texto era o seguinte. Ah, não sei o que foi declarada a proclamação da República, porque senão o Brasil iria se tornar um trem maluco. E essa foi a deixa é. a fanfarra começar a tocar Crazy Train.
1: Caramba, isso <risos> foi a coisa mais épica e genial que eu já ouvi. Eu realmente gostaria de estar lá para prestigiar este momento.
0: Não, o gancho que fizeram aí foi sensacional. Né? Não e sem falar que
1: como era uma fanfarra era um basicamente eles fizeram uma polca né da da música. <risos> E o mais
2: legal de tudo é que a cerimônia teve que ser interrompida umas duas vezes, porque duas integrantes da fanfarra acharam que era uma boa ideia ficar a véspera da cerimônia, o dia inteiro, sem comer porra nenhuma. Aí chegaram lá, combinado calor, nervosismo e fome, elas simplesmente desmaiaram no meio da praça.
1: Porra, pra ficar perfeito, só aproveitando que ela tava com muita fome, ela tem uma alucinação e morder a cabeça de uma criança achando que é um morcego.
2: É, é achar que nem o, o, o bolão, né? Ver um sapato velho e pensar que é um frango. É. <risos> o bolão.
0: Ai, meu Deus. Bom, o que que os senhores têm comentado dessa união do demônio que nós vamos ter agora? Que já acabou a matéria. Olha, eu espero que ela
1: não dure muito.
0: <risos> Pô, eu não assisto a Rede Bostê mesmo, então... Ah, só consigo. uma coisa.
1: Essa piada do Rede Bostê, ela vai ser feita daqui pra... Até o final da humanidade? Ah, <risos> Como é que... ah,
2: eu acho que é o apelido pegou, cara. É o, é o Robson influenciando que... tendências, realmente, né? Foi ele que criou isso. <risos> é, eu ele falou uma vez só, mas, tipo, pegou o nome,
0: né, cara?
2: <risos> Sei lá. Ah, é, é. Bom, ideia. eu fico feliz com essa notícia de que o Geraldo Brasil foi pra RedeTV, né? Pelo eu... menos lá ele não vai foder a exibição do pica-pau na Record. <risos> <risos> Na, Na rede TV, que... o máximo que ele vai conseguir é, sei lá, diminuir em cinco minutos o tempo do programa do Sidney da outra forma. <risos> Mas é aquela coisa que eu falo sempre, né, o Brasil não precisa de mais um programa de auditório, a TV aberta já é chata o suficiente do jeito que tá. Agora, quanto a Marlene, se ela tava atrás de um desafio com um profissional, encontrou. Porque se ela conseguisse sair bem, trabalhando num canal. Que o teto salarial é uma e três paçoquinhas, ela consegue qualquer <risos> coisa. Esse programa do Geraldo Luiz na Rede TV só não vai ser o mais cagado da televisão, porque o Dudu Camargo foi contratado pela Meio-Norte. <risos> <risos> Eu acho que o único Geraldo que vingaria na Rede TV é o Rivera. O que faz sentido essa frase dita pelo Vinícius antes de ler a notícia de que o Silvio Santos é o senhor? Porque o Silvio realmente está em todas. Além de ser o amigo do Geraldo Rivera, segundo ele mesmo, <risos> o Silvio é também, segundo as más línguas, o verdadeiro pai do filho do Geraldo Luiz. <risos> Sim, porque eu queria a cara do Silvio Santos.
0: <risos> Aliás, ele é mais a cara das filhas do Silvio com a Iris. É um troço mais diabólico ainda.
2: <risos> Será que o Geraldo comeu a íris e depois deram um jeito de fertilizar a, 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 o útero da mulher dele para que ela, na verdade, gerasse a criança que é fruto do... Eu não é fácil pensar <risos> isso. Fertilizou a <risos> um esterco do amor de Geraldo <risos> Luiz com Iris Abravanel. <risos> ah,
1: de e eles são bem assim, é, megalomaníacos, né, pra querer ter um programa no domingo, né Ah, Porque... mas se bem que, né, ah, os domingos da Rede ser. TV é só de noite É né, que, que eles não, falam, não falaram o horário que vai ser, mas tirando aquela porra de encrenca ou sei lá qual que é o nome do negócio, já tá bom
2: Mas acho que não vai tirar Acho que não vai tirar. Muito provavelmente esse, esse programa vai ser na mesma faixa de horário que ele tinha na Record, ou então na tarde, começando lá por duas, três horas da tarde para terminar às sete, oito da noite.
0: Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site RobsonGrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e sens. Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ e as aventuras de Lully e Rob de Graça na íntegra. www.robsongrossman.com Próxima... <risos> Vamos falar agora sobre os, uh, sobre os não, sobre o maníaco das MILFs, olha aí, tem maníaco para tudo, até de MILF, vamos ver aqui. Uh, 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 Hugo Gloss. Ui, uh, veio do blog do Glogloss aqui, vamos lá. <risos> Mãe descobre que motorista de creche em Alagoas pedia fotos dela nua, a filha, em troca de chocolate, Ai, meu Deus do céu, e expõe meu... mensagens, meu pai, calma aqui.
1: É, e é legal que ele é um motorista de creche, né, não é um motorista de van escolar de uma creche, então ele sai dirigindo a creche, é uma creche móvel, né? <risos>
2: É tipo o Let's Play Hospital, né? É. Ai, <risos> Essa boa, só os
1: cracudos do PSQ, vou entender.
2: E agora o público do Conexão Caixada também conhece.
1: Ah, bom. É, inclusive você devia fazer um jabá do nosso canal lá no final, sempre, dos episódios, ou a gente vai confeccionar uma camiseta do PSQ pra você usá-la.
2: Sabe qual que é a próxima que vai entrar no ar lá? <risos> o, o áudio do papagaio
1: Ah, boa, boa
2: <risos> Aí eu vou contextualizar tudo e é claro que deu eu vou acabar citando né,
0: uma opinião <risos> mas, Ana, aqu Aquela do áudio do papagaio, cara, eu achei que eu ia morrer uh, Segundo a mãe da moça, Laiane Dias A filha se aproveitou de um momento de distração <risos> pra fazer o registro Então vamos ver aqui o que, que... Hum, Mas que malandrinha, hein? Uma mulher denunciou o um motorista de uma creche em Maceió, Alagoas, por, por aliciar a filha de 7 anos para enviar fotos da mãe nua em troca de chocolate.
1: A menina é uma chocolatra.
0: Exatamente, uma mestra do capitalismo também, né? <risos> o caso foi exposto por Laiane Dias, de 26 anos, em suas redes sociais
1: no último sábado. Então, peraí, 26 menos 7... Ela teve a criança com 19 18. anos. 18.
2: 18. Ah, é, não. Ah, é, tá certo. 19.
0: Ela disse que o motorista parecia ser um homem de bem, mas conseguiu convencer a menina a mandar os registros. Aí abre aspas. Ele trabalhou muito para conseguir a confiança dela durante esse tempo. Depois de enganado, <risos> ele induziu para que ela apagasse as imagens e ainda me elogiou. Nojo, escreveu. De acordo com o a filha aproveitou o momento em que ela saía do banho para gravar os vídeos e
1: enviar para o motorista. Ele trabalhou muito para conseguir a confiança dela. Ô, oh, se você tirar uma foto pelada da tua mãe, te dá um chocolate, topa, topa. Porra, e que mãe é essa que sai pela Dex na frente da criança? Mas vamos lá. De acordo com o G1,
0: a mãe descobriu as mensagens ao olhar o celular da garota, algo que ela faz todas as noites por causa da preocupação com a segurança da criança. Em uma das conversas, o suspeito chegou a pedir para que a menina apagasse as imagens. Apaga do celular, eu já vi aqui, viu? Ela é muito linda, teria escrito o motorista. E Laiane, que nome, hein? Afirmou que teve que intimidar muito para que a filha contasse sobre o ocorrido. A mãe ressaltou que ainda tinha dois vídeos dela no celular da criança. A esposa, ou seja, ela só pagou do WhatsApp, mas deixou na galeria, né?
1: É, ah. e eu acho que ela fez um outro acordo. Talvez ela falou que se ela desse mais um chocolate, ela contaria o que estava acontecendo. <risos>
0: uh, a esposa do,
1: mo do motorista, que é dona da
2: creche,
0: <risos> <risos> e alegou ter sido apenas um mal entendido. <risos> A mulher é cor na mansa, né? Que beleza. Uh, ele é esposo da dona da creche, onde faz diariamente o, tra o transporte de várias crianças. Ela quis me convencer de que era um mal-entendido, mesmo eu tendo os prints, o relato da criança e os vídeos enviados. Será que fui a primeira?
2: Questionou. A resposta é não. E vocês vão entender por que agora.
0: Depois que a mãe expôs o caso, outras mulheres a procuraram para denunciar o homem. Teve... Engraçado, né, que... Eu não sei porque as pessoas demoram pra denunciar Ficam, né... É, isso arraba. aí pode
1: ser um efeito que eu esqueci o nome Que é quando, tipo, alguém ah. Acusa a pessoa de algo E daí começam a falar que aconteceu um monte de coisa Mas no fim não aconteceu porra nenhuma Tipo, que nem um Pô, filme cara. bem irritante É, qual <risos> o... Como é que é o nome daquele cara? Max Mads Miquelson <risos>
2: Ma é?
1: Isso, que eu acho que o nome do filme é... Não lembro. Mas, enfim, ele é acusado de ser um pedófilo e o filme mostra que ele não é e você fica com raiva porque todo mundo é pau no cu com o cara e ele tá tentando provar que ele não é um pedófilo e essas coisas.
0: Abre jaspas pra mãe. Teve outro episódio com a filha da moça que trabalha com a minha cunhada. Hum. Ela, ui! Ela mandou ela sentar no colo dele no carro. Se tivesse sentindo algo duro era a marcha.
1: Ah, <risos> ele não falou isso. Porra, pior que eu ia falar assim que ele era pau no cu, mas pelo menos ele tava interessado na MILF, né, e não em comer bunda de criança, mas aparentemente agora o jogo virou, né. A polícia civil de Alagoas informou
0: ao UAU que o boletim de ocorrência do caso foi registrado no dia 23 de novembro, ou seja, exatamente uma semana. Faço, aí abre aspas de novo. Faço o que posso e o que não posso para exercer esse papel de mãe e pai. Eu sabia que era mais solteiro e ver minha filha ser aliciada em troca de chocolate me deixou em choque. Acrescentou. É, se fosse a mãe. dinheiro ainda ia, né? Mas um chocolate, pelo amor de Deus, né? A vítima e outras testemunhas já prestaram depoimento e as autoridades recolheram os registros apresentados. Até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial dos Crimes contra Crianças e Adolescentes, que tem 30 dias para concluir o inquérito. E o que, que os senhores têm a comentar?
1: Ah, eu acho que deveriam preparar coquetéis Molotov e jogar na van desse cara aí, quando ele estiver voltando, né? talvez na creche também.
2: Esse cara vai se ralar muito agora, né? Porque além desse caso apareceram outras denúncias de outras mães, inclusive dessa que pediu que ele pediu para uma menina sentar no colo dele no carro. Tá lascado. Aliás, aqui uma informação off-topic. Nessa semana saiu aqui em Matinhos a notícia de que a prefeitura vai autorizar a partir do ano que vem o pagamento de adicional de insalubridade aos motoristas do transporte escolar porque eles podem acabar pegando LER, lesão por esforço repetitivo na mão que muda a marcha do ônibus, né, por causa da manopla. Ou seja, esse motorista aí pode requerer o mesmo benefício, porque se tem uma coisa que ele vai fazer, e muito dentro da cadeia, é segurar o câmbio dos colegas de serra.
1: <risos> Verdade. <risos>
2: Vai
0: ser o famoso Tiagar que vai
2: doer. Eu dei essa volta toda só para sustentar a piada no final, né? Aqui, <risos> <beleza. Ai>,
0: velho. Que... <risos> <risos> Bom, esperamos que a justiça faça o que tem que fazer com esse pau no cu aí.
1: Que é deixar ele tira. solto, né? Porque nada acontece ah! nesse país. Crítica é, social. Que
0: acontece? É pior que nunca que acontece nada mesmo.
1: E mas vamos torcer para que ah. a mãe aprenda a tirar prints, né? Porque pelo que eu tô vendo nas fotos aqui, ela usou um outro celular pra tirar a foto da tela do celular, né? Sendo que é só segurar dois botãozinhos ali e você já tira o print da, da conversa, mas beleza! Então Não, espera aí! É. aí eu tenho uma coisa importante pra falar, eu já tava esquecendo aqui. Ah, é, diga, diga. Cara, essa menina tem sete anos e tem uma... Quer dizer, não anos, eenas, né? Tem sete anos de idade... É, e tem uma parte aqui que a mãe fala o seguinte, cadê? É, a mãe descobriu as mensagens ao olhar o celular da garota, algo que ela faz todas as noites por causa da preocupação com a segurança da criança. Porra, pra começo de conversa, o que, que uma porra de uma criança de 7 anos tá fazendo com a <risos> merda de um celular? Eu já acho errado você colocar celular com criança de 3, 4 anos, que é tipo, ah, para de encher o saco e fica se distraindo aí com o Lucas Neto, com os bolofos, bolofofos, sei lá como é, que é o nome dessa desgraça ah, aí. Então, <risos> porra.
0: Papinho, porra! Cara. Eu também não entendo, né, cara? As, mã as mães e os pais... Se tiver né, uma que... filha, ela
1: só vai usar celular com 18 anos.
2: <risos> Puta! É, não tá bem, não. Isso se chama babá eletrônica, né? Tá terceirizando é. pro celular a responsabilidade de ficar de olho na criança.
0: Exatamente. Então... Aos pais e as mães, enfim eu, Quando eu falo pais, falo, 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 falo em todos uh, O
1: núcleo familiar Isso, ali homem, tem... Ai, homem, mulher com mulher que...
2: O Vinícius <risos> é esquerdista Ele fala pais e mães né Eu falaria Sim. só pais é que, coisa, é... Né? é que nem todos é... e todas É redundante Você fala todos, é... tá abarcando todo mundo
0: Exatamente Então, aos pais aí, a, a, a... <risos> Atenção aos seus pais aí, aos <risos> Avisem pais. os seus pais <risos> Avise seus pais. Uh... <risos> Eu até perdi um o vezes. mas voltei agora. Uh... Não dei celular para so... sua criança. Uh... Eu, fui ganhar... Eu fui erradamente ganhar um celular com 8 anos de idade, mas um celular bem daqueles fodidos, assim, tipo... Aqueles LG de botão e tal, que
1: só tinha rádio FM mais e mais nada. Não por isso que nenhuma. você é assim hoje em dia.
0: É, exatamente, sou um cara sério ah. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com E vamos em frente, caralho Vamos agora ao momento PSQ Advogado da Diaba a ela, a Procela, vamos ver aqui o que que
1: Aqui assim, é... uma semana a gente mete o um pau na outra, a gente tá defendendo em nome da justiça e da ação social.
0: Tata Werneck é alvo de novo processo após mais uma piada com a Rede Bostê. Ou não, a Rede TV, senão o Robson vai ficar tudo <risos> minha cara. Mais uma vez, cara.
1: marcando presença a Rede TV. TV! A TV que é, é TV.
0: Como eu adoro, eu adoro esse ponto de exclamação que tem,
1: né? <risos> de, TV. De...
0: <risos> de TV! de TV! O cara
2: naquele áudio só pode haver
0: um
1: Ver,
2: <risos> ah, ah, é... TV! de ah, é... TV, que não é o Pinto do Ricardo, mas é a coisa que mais cresce <risos> no Brasil! Ah! Outra vez! <risos>
0: É, tem que sempre fazer a Que propaganda. não é a dívida Vamos. do
1: cartão de crédito da minha mulher, mas que mais cresce no Brasil. A
0: emissora entrou com uma nova ação contra o Morissa depois. Terceiro do espaço. <risos> tem que sempre ter um erro, né? É. Não, <risos> Já
1: teve um erro ali atrás, não é Tata Werneck, né? que é a Tata.
0: É, uhum. <risos> não tem acento, é verdade, a Tata.
1: A humorista,
2: tapa, de... humorista depois é o mesmo cara que escreveu esse subtítulo
1: escreveu o texto do carro do sonho né? é, o Goiás Sonho
0: e é, Freguesia
1: na verdade tem um terceiro erro nessa matéria né que é quando chama ela de humorista
2: <risos> é.
0: Se o troféu imprensa é o Oscar da televisão brasileira por uma coisa boa, o prêmio Multishow é o Oscar da bosta. <risos> o prêmio
2: Multishow é a framboesa <risos> de ouro brasileira.
1: É, se bem que eu não aguento mais ver Ivete Sangalo no troféu imprensa, tipo, a mulher fica desaparecida o ano inteiro, daí chega o troféu imprensa ah! ela tá em todas as categorias.
0: É, pelo menos agora ela tá na televisão, fazendo uma bosta, uma fiasqueira, <risos> mas tá na televisão, em dezembro de 2020, Tata Werneck foi processada por danos morais pela Rede TV após dizer durante o prêmio Multishow daquele ano que o seu vestido custava o mesmo que a grade completa do canal pertencente ao grupo Almilcar e e ao grupo Marcelo de Carvalho. Três anos depois, a humorista se tornou alvo de uma nova ação judicial da emissora também por uma piada com o canal no prêmio Multishow. No dia 7 de novembro, Tata Werneck comandou a premiação ao lado do apresentador Tadeu Schmidt. Que é isso, rapaz? <risos> e disparou uma série de comentários afiados sobre acontecimentos recentes da cultura popular.
2: Serbo Entre sei. seus
0: alvos estava eu Anôncio, não. Ah, não Sonza e Chico Moedas. Não,
1: peraí, lê de é, novo é... que eu não sei o que, que eu fiz aqui, que saiu um áudio do Alex cantando aqui. <risos>
0: Da, uh, acontecimentos recentes da cultura popular Entre seus alvos estavam Luísa Sonza op, opsonza, E Chico Moedas, que é o cara que chifrou ela uh, Zezé de Camargo e até mesmo o próprio marido da atriz, o Rafa Witt Entretanto, em meio as brincadeiras Tata ta, ta, voltou a citar a RedeTV Além de zombar do processo que ela acabou vencendo Ela também falou do orçamento da emissora Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que meu vestido tinha o mesmo valor da grade da rede TV e fui processado. Dessa vez vim com um vestido mais caro que a grade para não dar problema, disparou ela, ela arrancando gargalhadas do público. Aí o tweet aqui, o tweet do próprio Google aqui que escreveu a matéria começa Ela curte um processinho.
1: Nossa, que linguagem jovem. Ela curte um analzinho. É. Mas eu não posso brincar hum. com outras emissoras. Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que meu vestido tinha o mesmo valor da grade da rede TV e eu fui processado. Eu quero pedir desculpas e dizer que esse ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade pra gente não ter esse problema. Que barba. Ô Vinícius, por que, que você acelerou o áudio?
0: A parece uma trilhadeira falando, né?
1: Não vai dar gatilho no Ricardo, hein? Ele vai ficar puta. É, o Ricardo não gosta. Ele não
0: gosta.
1: O, é, aí é. ele vai fazer Se... o que? Ele vai nos aterrorizar imitando o papagaio de novo. <risos> <risos> <risos>
0: É meu pai, porra,
1: pena que essa merda não foi criada antes de eu ter mandado fazer o desenho. Senão a gente podia criar lá o papagaio <risos> do inferno. <O>
0: papagaio <risos> sacole, com um balãozinho lá, caramba! E a pra acho que cada José ano Pô, a velho. gente
1: tem que acrescentar <risos> alguma coisa nessa
0: imagem. Vamos aqui. Segundo informações do Hora Top TV, não sei nem o que é isso aí. A emissora de Amilcare da Levo Júnior e Marcelo de Carvalho classificou a declaração como depreciativa e abusiva. Dois dias depois, em 9 de novembro, os representantes legais do canal protocolaram a ação contra a Tata.
1: Eu acho engraçado justiça... esse nome Amilcare, porque parece nome de plano médico, Amilcare. É. <risos> Essa é nível Ibovespa, hein, Vinícius
2: Vai, Ibovespa Essa é Essa nem no VHS Do Endless Jr. você encontra
1: <risos> É, do stand-up do Tiririca
2: ah, é. <risos> Só os ricaços da Faria Lima, vou entender.
1: A
0: defesa da empresa afirmou que, novamente, Tatá, aí tá, se colocaram com acento, né? Porque hum. copiaram a nota lá. Uh, novamente, Tatá tá, teria feito ataques à rede TV, o que, o que caracteriza evidente abuso ao direito da liberdade de expressão. Ah, vai, os advogados declararam ainda que... Tata teve por objetivo ridicularizar a condição financeira da apelante para fazer uma suposta piada caracterizando o evidente abuso de
1: direito. Peraí, para começo o... de conversa, como que a Rede TV tem dinheiro para pagar advogado? <risos> é,
0: Não, é... é que ela ganha muito do Sidney Oliveira e da Van, né? Então, sempre tem que lembrar isso também.
1: Ah, acho que devem comer a bunda, aquele velho lá também.
0: <risos> por fim, a Rede TV alegou que ninguém é dado direito de uh, se utilizar do processo como palco para insulto ou deboche em detrimento da parte adversária, o que causa o que caracteriza desrespeito à própria atividade jurisdicional. Para, conden... Ui? para, apel... para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do manifesto abuso da liberdade de expressão. Hum elenco da Rede Você ataca humorista após a piada de Tata no prêmio Multishow deste ano, o elenco da emissora se manifestou Daniela Albuquerque, casada <risos> há 17 anos é que eu sempre que eu lembro, da lembro da
1: do Daniela Albuquerque esse nome <risos> a Daniela esse é Albuquerque... a Daniela ele não é um velho de 96 anos, que parece uma múmia
0: não, ele não é tão velho assim.
1: Ah, <risos> você pegaria ah, é,
0: ah, não faz meu tipo. Uh, meu tipo é o Silvio Santos. Uh, lembrando que a... <risos> lembrando que a Daniela Albuquerque foi coadjuvante de uma das maiores pérolas da internet mundial. É. Que é essa aqui. Agora estamos com a
1: presença aqui também do nosso outro convidado aqui do nosso maior maior,
0: Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é a sua pergunta, Otávio?
1: Oi, Otávio. Oi, Otávio. Bom dia. Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Que isso? Que coisa feia, rapaz.
2: Mas que educado. Que, 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 que é isso? Isso é. Eu gosto. vamos dar continuidade a nós programa no
1: Eu acho muito bom é. sair caso um do outro, mas que educado. É. Ai, fomos educado. É.
2: Daniela Albuquerque, que não vamos esquecer, ela escolheu ser jornalista porque leu a embalagem do Todinho.
1: Pois é, é, essa história foi bizarríssima.
0: Ai, meu pai do céu. Tá, Ela, ela é que é casada há 17 anos com um velho lá, presidente e coproprietário do canal, detonou Vernec durante o seu programa sensacional no dia 9 de novembro. Aí, ó. Abre já as suas praias. O vestido pode ser caro, mas a dicção e falta de respeito é sick, do valor de um vestidinho de chita.
1: Nossa, a, a mulher é tão burra que ela quer tirar sarro da dicção da Tata Werneck e aí ela me lança um E. É". Não, mas a, a provocação
0: dela foi legal. o problema é ela ter errado o é",
1: Não né, defenda gente. que ela não vai sair com você.
0: Uh, na época, Marcelo de Carvalho, vice-presidente da emissora, também comentou o caso, fazendo apontamentos sobre o casamento. É, é a bateria dessa bosta acabando, daqui a pouco eu vou ter que pegar o carregador Acho que né?
1: você já pode não compartilhar o áudio, acho, sei lá Ah,
0: uh, tá
1: <risos> Agora ficou mudo
2: e aí?
1: Puta, Cá. será que desligou o computador dele lá? <risos> É, ele falou: <risos> tá acabando a bateria. É, pelo jeito, acabou instantaneamente, né? <risos> esses notebooks de 10 mil reais que eu não aguenta. Vinícius Cats left the building. Agora vamos ter que esperar o bebezão voltar. 20 minutos depois. Bom, po podemos continuar da onde a gente parou? Não, eu acho que não. a gente ia começar desde o início do podcast. O que vocês <risos> acham?
0: <risos> tá, 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 tá. Vamos aí. Uh, onde é que eu parei Tá, do tá, de tá, 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 <risos> tá, tá, mas na época, Marcelo de Carvalho, vice-presidente da emissora, também comentou o caso fazendo apontamento sobre o casamento de Tata com Rafa Witt. Abre já aspas pra ele. Hum. Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito diz. Ma mais interessante seria fazer chacotas com a sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como, seu como seus problemas matrimoniais, ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas investigada por uma
1: CPI. É tipo, eu poderia falar mal, mas eu não vou falar mal, mas eu acabei de falar mal. É. E que porra de problemas matrimoniais. Na ação, a RTV pedia 50 mil reais por
0: danos morais. Isso aí já seria uma puta <risos> na grana pra ele.
1: É, na esperança deles terem dinheiro, né? Pra pagar os funcionários. Além de uma retratação pública
0: por parte de Tata Acertar, de Tata Werneck em suas redes sociais e também no canal por assinatura Multishow que pertence à GloboSat. Em uma das alegações, o time jurídico do canal afirmou que a empresa era vítima de perseguição por Tata. Registra que o comentário em questão não teria sido o primeiro, já tendo autor em dezembro de 2018, agradecido a Deus por não ter ido para o programa Pânico na TV da emissora, da emissora autora em uma feira nerd geek. Alcançando milhares de pessoas, declarou a RedeTV em sua ação. No
1: caso, ela não falou isso porque ela não gostava do pânico, e sim porque eu acho que ela estava insinuando que eles não iam ter dinheiro para pagar ela, né? Porque o próprio pânico, quando foi para Band, ele fez até um videoclipe zoando que os caras não tinham dinheiro para pagar eles mesmo.
0: Uh, a, apesar da petição, a interpretação da justiça foi de que a piada não era suficiente para mudar a percepção do público com relação à emissora de Amilcar e Marcelo. E segundo informações do Notícias da TV, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu a, a, decis, de, decidiu a decisão, falo, decidiu a favor de Tata, pois entendeu que a apresentadora não ofendeu ou desrespeitou o canal com sede em Osasco. O processo que correu na sexta vara Civil do Rio de Janeiro chegou ao fim 17 de agosto de 2022. A juíza Flávia Almeida de Castro, que deliberou o caso, reforçou não ter enxergado nada além de uma piada e o e um texto comum de comediante sobre o assunto. Ela declarou ainda que a rede TV não apontou como o dano moral teria se materializado e que por esse motivo deu a vitória para a Tata Werneck. Aí abre Jaspas. A existência ou não de humor na frase dita pela Ré não cabe ao juiz fixar. Certo é que a, ser... certo é que a assertiva é incapaz de malferir a imagem de uma rede de TV regularmente estabelecida no mercado, explicou o Flávio. TV! A parte autora na. Ai meu Deus, é esperada. A parte autora na exposição dos fatos, bem como na demonstração das consequências, não demonstra o alegado dano sofrido pelo comentário da Ré, da marcha Ré, deve ser. Como comentário, tô brincando. Opa, como é contratos de patrocinadores. Não demonstra o alegado dano sofrido por comentário da Tatá, como contratos de patrocinadores desfeitos pelo episódio ou qualquer forma de prejuízo financeiro reforço Além da derrota para o humorista, a TV foi condenada a pagar os custos judiciais e os honorários dos advogados da Tata, orçados em 10% do valor do processo. O caso ainda é passível de recurso, e isso era superiores da justiça, como o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Eu não duvido que a TV entre com a ação lá,
1: para tentar
0: uhum. reaver 50 pila aí.
1: Eu gostaria de parabenizar a juíza excelentíssima Flávia Almeida de Castro, porque ela teve inteligência suficiente para entender que uma piada é apenas uma piada.
2: Bom, primeiramente, eu preciso dizer que também concordo com a decisão da justiça, dizendo que a piada não era o suficiente para mudar a percepção do público com relação à emissora. Eu mesmo não preciso de nenhuma piada da Tata Werneck para achar a TV uma bosta. <risos> e eu vou continuar achando isso enquanto eles estiverem na folha de pagamento João Kleber, Daniela Buquerque, Sônia Abrão, Luciana Gimenez e agora Geraldo Luiz. Putz, é verdade. <risos> o
0: Geraldinho lá.
2: Agora, sabendo do jeito que a Tata Werneck é, eu acho que o que mais atingiu a Tata foi essa fala da Daniela Buquerque criticando a adicção dela. Dito isso... É. A RedeTV deveria é bater onde dói mais. Em vez de processar a Tata Werneck por causa do vestido, o canal pode dizer que esse vestido deixa ela corcunda.
1: É verdade. É. Esse vestido é ó é O
2: pessoal do Encrenca podia zoar a Tata Werneck.
0: É, também. É um baita programa para ela ser zoada, né?
2: Um baita programa. É, o cão, o diabo é que quase ninguém vai ver, <risos> né?
1: É, na verdade, <risos> eles só iriam ver se alguém fizesse um vídeo fazendo uma piada com a Tata Werneck e mandasse para o Zap Zap. E
0: o pior é que o perrengue é a mesma coisa, né? <risos> Ou seja, o Encrenca era um programa só, daí o perrengue foi para Band <risos> povo lá, né? E fizeram um programa copiado do Encrenca, que era que era aquele sózinho, ou seja, não, cara,
1: em vez de ter um, temos dois igual, né? Exatamente! E, assim, é tão merda, porque se você for parar para pensar, eles colocaram o nome de Encrenca porque era um nome que lembrava mais ou menos o Pânico, só que os programas não têm absolutamente nada a ver, eles fazem a mesma merda que o Gugu fazia quando Começou a se popularizar a porra do YouTube, que não era todo mundo que acessava, é. ele pegava meia dúzia de vídeo que tinha lá e ficava passando na merda do programa dele. Só você, que eles estão fazendo isso 20 depois. anos
0: depois. É, cara, olha, eu concordo com a juíza aí, eu acho que realmente a, a rede TV exagerou no, no, em querer processar ela por causa disso... Mas quando o Danilo Gentili disse aquilo de realmente quando tu ri de qualquer piada que seja, entre aspas, preconceituosa, né? Porque o, nesse caso é meio subjetivo. Quando tu ri de uma piada pesada, tu deixa de ter. Tu deixa de ter o direito de achar ruim qualquer outro tipo de piada. Piada Stolen. É. é piada Flávio Dino. Da Silva Sal. Da Silva Sal. <risos>
1: pra você ver, né O nosso programa, ele é tão assim Uau Que a gente poderia estar tá falando Coisas super sérias Como o Flávio Dino, e isso e aquilo E a gente tá falando do quê? De um puto doentio que pedia nudes Em troca de dar um chocolate Com uma cria <risos> E da porra da Tata Fernandes Fazendo piada Com a Rede Bostê Esse é o Brasil que eu quero
0: esse é o Brasil que Esse é o deveria ser
1: de Uma opinião
0: Não há outro
1: na internet na podosfera.
2: Ah caralho me lembrei daquela vez Só no mídia é Daí eu não sei o que a gente Foi falar desse negócio aí do Ah esse é o Brasil que eu quero Deu Vinícius Não, eu não quero não, não <risos> Você quer assim? Pega que essa boca
1: Ai, eu não ai, lembro, ai. acho
0: que não. Eu não lembro se foi no mídia redonda ou se Ui, foi bom. aqui. Mesmo. É
1: tão legal lá. quando ele não tá gravando. <risos>
0: <risos> Considerações, sinais do podcast. Uma opinião de hoje. Lembrando sempre o nosso agregador de links, onde você encontra todos os links do PSQ. Aí você acessa lá o LinkTree, que é o linktr.ee barra protescoline, lembrando sempre também que o nosso grupo secreto no WhatsApp, lá o nosso grupo de desvantagem. Muito secreto aqui. Porque... E lembrando sempre também o nosso e-mail, né? o e-mail para você mandar as suas as notícias que você quer que a gente fale mandar nude também pode mandar você envia lá para o prodescole@gmail.com ricarril para as redes sociais
2: instagramcom sargento hamster
0: robson grosman teu site as novidades robson grosman.com então ficamos por aqui com este primeiro podcast uma opinião deste mês de dezembro. Um belo último mês do ano para você. Sou e um beijo da... O que? O que é, velho? Não, é que isso aqui vai entrar no ar sábado, entendeu? Ah... ah, enfim. E um beijo na alma de todos vocês. Até a semana que vem.
2: Tchau!
1: E aproveitem bem, e nós... porque faltam apenas três episódios para encerrar esta temporada do podcast. Tchau! 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 Tchau!
2: Uma opinião. Vamos mandar <risos> o contexto pra puta que pariu e focar só nesta frase De novo! Ô oh, Robson, não tá afim de fuder a minha bunda aqui?